Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte bambaşka hikayelere sahip insanların hayatlarındaki kırılma anlarını, hayattaki kritik konularla ilgili duygularını, düşüncelerini hep beraber inceliyoruz. 5. sezon 3. bölümünün konuğu Silifke'de normalde edebiyat öğretmenliği yapan ama sonra kabına sığamayıp tüm öğrenciler benim öğrencim olsun diyerek önce radyo yayınına daha sonrasında YouTube'a giren Onur Soğuk Hoca. Onur Soğuk Hoca'nın şu anda Twitter'da 70 binden fazla takipçisi var. YouTube'da hocalara geldi kanalında yüz binlerce izlenmesi var. Çok idealist. Müthiş bir insan. Kendisini 2-3 senedir tanıyorum. Eğitimle ilgili, öğrenimle ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash onursoğuk adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Onur Soğuk. Onur Soğuk Hocam, 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk Eray. Şimdi bir TED konuşmanda diyorsun ki ilerleyen dönemde bugünkü yaptığımız eğitim insanlık suçu olarak anılabilir. Niye insanlık suçu olarak anılacak? Bir kere burada bir düzeltme yapayım. İnsanlık suçu olarak anılabilir değil, anılır. <gülüyor> artık, artık şeyi de ortadan kaldırıyorum. Yani olasılığı da ortadan kaldırıyorum. Kesin anılacak diyorsun. Kesin anılacak. Şundan dolayı Eray. Şimdi bakıyoruz yaptığımız eğitimi, ben de bir eğitimci olarak, öğretmen olarak gözden geçiriyorum. Özellikle yaşadığımız çağda şimdi binalar var. Değil mi? O binalara öğrencileri sokuyoruz. Ve bu çocuklara günde 8 saat, 9 saat, 10 saat aralıksız bir şeyler anlatıyoruz. İşte fizik, kimya, edebiyat, biyoloji, matematik. Çocuk 8'de giriyor, akşam 4.20'ye kadar okulda kalıyor. Evet. O da yetmiyor Eray. 4.20'den sonra diyoruz ki tabii veli baskısı, özellikle özel okulların rekabeti. Diyoruz ki dur gidemezsin. Niye? Etüt yapacağız. Niye? Sınavda başarılı olman lazım. Etüt yapıyorsun, soru çözdürüyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Çocuk 5-5.5'u buluyor. Düşün yani bu yaştaki bir çocuk genç, cıvıl cıvıl, hareketli özellikle yaşadığımız çağda bizim zamanımızdaki gibi değil ki e, tek alan okul olsun. E şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey var Eray. E, okul e, ihtiyacı, okul neye cevap veriyor öğrenciler, gençler açısından? Bir kere bilgi edinmesini sağlıyor. Hmm. İki, sosyal çevre, sosyallik kazanmasını sağlıyor. Bence en büyük iki işlevi bu okulun. Bir Ama, öğrenme şeyi karşılaması. Karşı. İki de sosyal. Sosyalleşme. sosyalleşme. Ama yaşadığımız çağda baktığımız zaman bilgiyi ki onu da tartışacağız biraz sonra ama yani bilgiyi her tarafta edinebiliyor öğrenci. Tamam. Yani evet. o noktada okula pek ihtiyaç duymayabilir aslında öğrenci. E, sosyallik dersen onu da yine sosyal medya, internet aracılığıyla yani bizim zamanındaki gibi değil ki çocuk ne yapabiliyor? E, bırak ülkeyi, şehri, diğer şehirlerdeki diğer dünyanın diğer kentlerindeki gençlerle de iletişim kurabiliyor. Ya, tartışılır bu. O sosyal olarak nasıl bir arkadaşlık kuruyor, nasıl ilişki kuruyor, bu iyi midir, kötü müdür orası tartışılır ama sonuç itibariyle sosyalleşmeyi de oradan zaten karşılayabiliyor. Evet. Yani bu durumda da gençlere okul aslında benim de gözlemlediğim o gereksiz gibi geliyor. E şimdi ben mesela bunu e, sorguluyorum Eray. Öğrencilerle konuşuyorum öğrencilerimle. Hı hı. E şimdi İstanbul'a geldim, Silifke'deydim biliyorsun. Hı hı. Ve değişik okullardan mesela temel liseden, meslek lisesinden ya da iyi liselerden, mesela İstanbul'da da iyi liselerden de öğrencim oldu. E, konuştuğumda şunu fark ediyorum, o beni üzüyor. Şimdi okulu seviyor musun kısmında evet. zaten öğrencinin okulu sevmemesi doğal bir şey. Evet. 
Okulu biz de sevmezdik. Yani bir yere kadar sevilebilir aslında okul. Yani öğrencinin okula karşı bir refleksi olur. Okulu sevmeme, okula gitmeme, okuldan kaçma gibi. Ama olmalı mıdır yani? Bu? yani bence sağlıklı bir şeydir. Yani, <gülüyor> sağlıklı yani bu koşullarda yani bu şeylerde. Yani çocuğun evet. bir öğrenci, bir gencin yani okulu çok sevmesini ben beklemem. Yani o çok seviyorsa zaten bir sıkıntı vardır. Yani, yani tabii, şu anki haliyle tabii. Tabii şu anki haliyle. Yani, şey, ya başka bir şey belki yani, dönüşse. Tabii ki da... değişebilir ama Hı-hı. yine de yani bizim zamanımızda da yani bir şey olur çocuğun okulacı bir bıkkınlığı evet. bir şey. ama şimdiki sıkıntı şu benim gözlemlediğim ve beni üzen okuldan nefret ediyor çocuklar. Yani mesela biz evet. bizim zamanımızda ya da eskiden ya da bundan 10 yıl önce 15 yıl önceki öğrenci profilinde e, okulu sevmeyebilirdi yani okuldan yine öğrenci refleks olarak kaçmak isterdi ama okulu özlerdi. Okula gitmek isterdi. Okulu her ne olursa olsun gerekli görürdü. Ama şu anki gençlerde bak okul türü, okul şeyi fark etmek sizin ben bunu çünkü uyguladım konuştum öğrencilerimle. Yani meslek sesindeki de böyle, özel lisedeki de öyle, işte İstanbul'daki o tap lise dediğimiz liselerdekiler de öyle. Okulu gereksiz görüyor çocuk. Evet. Okulu gereksiz görüyor ve okuldan nefret ediyor. Ve biz bu kuşa aynı tiple eğitime devam ediyoruz, zorluyoruz. İşte öyle olduğu için de bu artık bir insanlık suçu haline geliyor. Çünkü çocukları zorlamış oluyoruz. Ha bu durum sadece öğrenciler açısından değil, öğretmenler açısından da öyle. Yani Hı. öğrenciler kadar aslında bu sistemde öğretmenler de zorlanıyor. Ve daha çok zorlanıyoruz. Düşünsene yani çocuğun öyle bir algısı yok okula karşı. Ee, okulu gereksiz görüyor. Ve sen bu kitleye Hı. bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Bu çok daha acı ve daha zorlayıcı Yine bir şey. Yine kendi bildiğin daha önce gördüğün ezbere yöntemlerle anlatmaya, yöntemlerle anlatmaya çalışıyorsun. Bir şey diyeceğim oradan da ufak ufak radyoya bağlayacağım. Hı. Dedik ki iki aslında eğitimin... İki farklı şey vardır diye. Evet. Bir bilgi, diğeri aslında Sosyal. sosyalleşme diye. Şu an olmayan ama bence olması gereken senin de kendin okul dışında aslında sağladığın bence bir üçüncü ayak var. O da ilgi. Evet. İlgi yaratabilmek. İlgi, yani ilgi olmazsa aslında o iş bilgiye de e, dönmez. Yani evet. çocuk önce ilgilenecek, kendi içsel motivasyonuyla isteyecek, öğrenmek isteyecek sonra bir şekilde bilgiyi bulur. Tabii ki. Senin e, bu OSH radyoyla hı hı. başlattığın şey aslında kuralla değil, geçin şunu yapacaksınız diye bir müdür korkusuyla değil, bir aile baskısıyla değil. Çocuklar kendi isteğiyle, hı hı. kendi arzusuyla senden bir şey öğrenmeye geliyor. Ha hı. nereden geliyor? İlk e, Twitter radyo diye başladın. Şimdi hocalara geldi YouTube evet. formatına döndü. E, i̇şte dün kontrol etti. 71 bin takipçi var. Evet. Bu işi sen nasıl başlattın? Ne yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Bir de tüm öğrenciler benim olsun gibi bir evet. <gülüyor> söylemin de var. Ya, Orayı bir şey yapalım. İşte e, bu şey durumda yapalım. işte e, dediğim gibi Eray'cığım ben aslında bir öğretmen olarak da yani bir, bir noktadan sonra sorgulamaya başlayayım. Ben ne yapıyorum? Hı. Tamam öğretmenlik mesleğini seviyorum. Gençlerle iç içe olmayı seviyorum ki bence öğretmenliğin en büyük nimeti bence çoğu öğretmen maalesef bunun farkında değil. Hı hı. Gençlerle ve çocuklarla sürekli iç içe olmaktır. Bence bu büyük bir nimettir. Yani sonuç itibariyle ben lise grubu öğretmeniyim. Tabii ortaokul grubu öğretmenleri var. E sınıf öğretmeni, öğretmeni, çocuk grubu öğretmenlerimiz var. Hı. Şimdi ben kendi gruba baktığım zaman en büyük şansım o bence. Düşünsene yani bu aslında müthiş bir şey. Neden? neden şöyle, öyle? şöyle. Mesela ben yaş alıyorum değil mi? Şu an 38 yaşındayım. 40 yaşında olacağım, 50 yaşında olacağım. Ama sürekli hep genç kitleyle beraber olacağım. Ve ben o genç kitleye ayak uydurabildiğim sürece aslında kendim de genç kalabileceğim. Ve sürekli gençlerle iç içe olmak bence müthiş bir şey. Anı yakalamak, zamanın ruhunu yakalamak açısından da eğer öğretmen bunu becerebiliyorsa, yapabiliyorsa bu müthiş bir şey. 
Ama maalesef gözlemlediğim kadarıyla hı hı. çoğu öğretmen bunu yapamıyor. Yapamadığı için geride kalıyor. Çünkü yapamıyor öğren... mu yapmak mı istemiyor? Ya, yap... Yapamıyor ne demek yani? Yapmak istemiyor bence. Ya, yap, yapmak istese yapar. İşte benim de o ihtiyaç yani bu gençlerle iç olma, bu mesleği sevmem dediğim gibi. Yani bakıyorum çocuklar mutsuz, ben mutsuzum. Evet. Yani sınıf içerisinde artık eğitim gitmiyor. Yani ben bir öğretmen olarak şuna kanaat getirdim maalesef. Ya buna tabii karşı çıkan öğretmen arkadaşlarımız da olabilir ama. Hı-hı. Yani ben artık bir sınıfa girip. 25-30 kişiye 40 dakikada 2 derste, 3 derste bir şeyler anlatılabileceğini, bir şeyler verilebileceğini bu çağda inanmıyorum. Olmuyor çünkü. Git. Birden ona sence kaç verimlidir o süreç? Sınıfa girme. Birden ona ne kadar verimlidir? Toplam. Şu anda <gülüyor> şu anda şu anda 2 puan, 3 puan ancak 5'i geçmez. Geçmez. Değil değil. Bence geçmez. Ha buna karşı olan arkadaşlarımız e sen öğretmen. Zaten, sen ya bir şöyle yani şimdi burada dedik ya öğrencinin ilgisini çekmek lazım değil mi? Yani öğrenci ilgisini çekecek, ona evet. bir şeyler aktaracağız. Evet. E şimdi baktığımız zaman ya ben Hasbel kader işte Twitter'da takipçisi olan tanınan bir öğretmenim. Ya ben bunu görmeye başladım. Ya ben ilgiyi çekemiyorum kardeşim. Yani sınıfa girdiğim zaman evet. yani onur soğuk olarak yani dediğim gibi mesleğini seven, gençlerle iç içe olmayı bilen, onların espri anlayışını belki kavrayabilen ve sosyal medyada bunun karşılığı bulan bir öğretmen olarak ben sınıfta öğrencinin ilgisini çekemiyorum kardeşim. Demek ki burada bir sıkıntı var. Çok güzel. Yani sınıf içerisinde klasik eğitim tarzı gitmiyor herhalde. Gitmiyor. Evet. E, gitmediği için ben bu sıkışmışlığı hissettim. E, bir de dediğim gibi e, ben gençleri çok sevdiğim için ya biraz da hani e, tabiat olarak da e, sosyal olmayı sevdiğim için daha çok insanlarla tanışmayı sevdiğim için böyle sokakta falan caddede çocuklar gençler gördüğüm zaman hep derdim ya bu keşke benim öğren, keşke benim olsa tamam mı? <gülüyor> keşke benim öğrensin daha çok öğrenciye hitap etsem. E, bir de baktım o işte yürümüyor. E, sosyal medyayı e, ilk baktım Twitter. Ki ben Twitter'ı çok severim. Yani bence en sevdiğim sosyal... En kaliteli, Twitter, en kaliteli Twitter. Kesinlikle. Twitter'daki öğrenciler ve şu ara maalesef benim hitap ettiğim kitle yani lise öğrencisi özellikle 12. sınıf 11. sınıf kitle. Evet, maalesef Twitter'a olan ilgileri azaldı. Bu beni çok üzüyor. Bence çünkü Twitter çok önemli bir mecra. Doğru. Onu söyleyeyim. Öyle olunca ilk Twitter'la başladım her ay. Hı-hı. Geniş kitlelere ulaşma anlamında. Ders notlarını paylaştım ama burada da işte öğrencinin ilgisini çekmek lazım. Şimdi ben orada Twitter'da da Böyle direkt yine bir öğretmen dersine ders notları işte dil bilgisi, isim tanımlaması, sıfat tanımlaması, ders notlarını paylaşsam zaten ilgi görmezdi. Ben orada ne yaptım? Ki mizah çok önemli biliyorsun sosyal medyada. Yani evet. mizahı yakalarsan o işi mizahla yaparsın. Önce işte öğrencilerin ruh hallerini, çünkü onlarla da iletişim kurduğum için öğrencinin ihtiyaçlarını, neler hissettiklerini sınav sürecinde bildiğim için onu da biraz mizaha vurarak, e, mizah anlayışım da fena değildir, iyidir bu noktada. İşte değişik capsler, bir ara capsler çok modaydı biliyorsun. Aha. İşte değişik e, şeyler de yaparak, mizahi tweetler de atarak öğrencinin ilgisini çektim. O arada onların ilgisini çekip böyle ağıma alıp, tamam mı? Ondan sonra da o kitle geldikten sonra yavaş yavaş ders notları da paylaştım. Böylelikle de hem öğrenci işte hem ilgisini çekmeyi başardım. Hem de arada da bir şeyler şey öğretmeye çalıştım. Bu öğrencinin ilgisini çekti. E, zamanla süreç ilerledikten sonra işte bu internet radyosu olayını e, tesadüfen İzmir'de e, bir yine bir e, öğrenci buluşmasında öğrencinin biri vasıtasıyla öğrendim. Sonra yine Twitter yoluyla e, tanıştığım sonradan arkadaş oldum. Artık kardeşim gibi olan Muhammed Tosun'la tanıştık. Muhammed dedi ki hocam biz bir internet radyosu kuralım. E, buradan yürüyelim. İlk başta hatta rehberlik tarzında yapalım diyor. Çünkü ders benim aklımda yoktu. Yani ben Twitter'da zaten ders notlarını paylaşıyordum. Orada dedim sohbet ederiz. Öğrenci dinler. 
yol gösteririz falan filan. Sonra onu yaptıktan sonra baktık ilgi oldu. Yani öğrenciler de tweet atmaya başladılar aynı saatte. Evet. Sonra bir ara ben birden Muhammed'e dedim ki. O aslında o... yaptığın şey şu. Sen Twitter'dan duyuruyorsun. Diyorsun ki şu şu gün şu saatte Ve, biz radyo yayın açıyoruz. Radyo, link, Canlı. Tabii link budur. Girin çocuklar dinleyin bizi. Evet. Sohbet edeceğiz Muhammed. Orada Deşe. da hashtag'im var. Evet. Rehberlik. İlk başta rehberlik. Gerçi ha. şakımda yoktu. Evet. Tamam. Ondan sonra Muhammed'de yaptık. Baktık ilgi görüyor. Sonra ben Muhammed, oğlum dedim ders anlatacağım ben. Hocam nasıl dedi anlatacağım ben ders. Yani bir de benim branşım da buna uygun. Evet. Edebiyat branşı, sözel ders. Tabii. Matematik olsa bunu radyo anlatamaz. Fizik olsa anlatamazsın ama branşımız da buna uygun olduğu için Eray. E, Muhammed dedim ki oğlum dedim hazırlan dedim derse başlıyoruz dedim. E, nasıl olur hocam? Ya sen beni dinle öğrenci ol. Ben sana anlatayım sen beni dinle öğrenciler de not alsınlar. Tamam mı? Tamam. E, sonra derse başladık ve derse başlayınca tabii ki onu da direkt modla anlattığın zaman yine ilgi olması Eray. Evet. Mesela şimdi biz e, baktığımız zaman 4 yıl oldu. O derslerde biz ne yaptık? E, günlük e, güncel olayları da derse bağlayarak anlattık. Mesela edebiyat tarihine biz yazarları anlattığımız zaman e, onları günlük olaylara bağlantıladık. Espriler yaptık. Araya işte şarkılar koyduk konuyla alakalı. Tabii ben de bağlanmış. Ee, tabii tabii. Küfür, küfür argo falan da var. Var var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii orada sınırları açtığımız için yani orada ben küfre karşı değilim. Yani küfür olmadan olmaz bence. Yani evet. belli bir şeyi bence kişilik de. haklarına saygı duyma şey yapmadıktan sonra küfür olur. Yani orada biraz bence daha de. rahat bir dille işte güncel olayları da bazen siyasi içeriklerde esprileri de yaparak. Uçup da gidiyor çünkü. Tabii tabii. Yani o da avantajı şey... da var. Kalmıyor yani. Tabii tabii uçup gidiyor. Aynı anda canlı yayında bunları anlattık ve öğrencilerin tabii ilgisini çekmeye başladı. Bu arada bir de interaktif biz bunu yapıyorduk Hı. Eray'cığım. Dersi anlatıyoruz. Mesela 21.45 ders başladı. Hatta Şampiyonlar Ligi müziğiyle falan başlatıyoruz falan. Havaya <gülüyor> giriyoruz kendimiz de. Ders anlatıyoruz. O arada ben ders anlatıyorum. Bir yandan da Twitter'da OSH Radyo diye tek açıyoruz. Orada öğrenciler anlık zaten dersle alakalı görüşlerini, kendi esprilerini falan da akıtmaya başlıyor. Bu da çok müthiş bir şey. Yani bu şu anlamda çok müthiş bir şey. Düşünsene ben Silifke'de öğretmenim. Evet. Oturuyorum evimde. Akşam 21'de ders anlatıyorum. Tegi açıyorum. İşte öğretmenlerin bu teknolojiden böyle yararlanması lazım. Evet. Ve işte Muğla'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, İzmir'den her taraftan öğrenci beni dinliyor. Ve bir ara biz orada 2000-2500'lere anlık. Tabii tabii anlık izleyicilere ulaşıyorduk ve dinleyicilere ulaşıyorduk. Ve o dinleyici zaten terk etmiyordu. Ders bitene kadar dinliyordu. E bir de bu şey var. O kadar dinleyicinin hashtag'e yüklenmesi kaç kere trending topic. Tabii tabii. Özellikle evet. iki yıl önce falan ki maalesef bu sene İstanbul'da olduğum için bir daha bant yayını yaptık. O bizi üzdü Muhammed'de ama sene inşallah tekrar başlayacağız. O zamanlarda öğrenciler tabii çok da iyi gösterdikleri için o seyredi tege yaza yaza yaza yaza. Biz o trend topicleri de yediğimiz oldu. Hatta ondan bulup bizi gelen öğrenci kitlemiz oldu. Ya bunlar ne yapıyor? O seyredi ne? Radyodan ders mi olur deyip ondan sonra dinleyen sonra müftelası olan o miktarda öğrencimiz de oldu oradaki ilgiden dolayı. Böyle bir güzellik yaşadık. Hatta zamanla bu derste de kalmadı. Yine sosyal medyanın gücüyle e, yazarlara ulaştık. Mesela Ahmet Ümit'i konuk ettik. Hı-hı. Nazlı Eray'ı konuk ettik. Buket Uzuner'i konuk ettik. Edip Akbayram'ı konuk ettik. Böyle e, değişik sanatçılarımızı, yazarlarımızla ulaştıklarımızı sohbet edip o da gençlerin çok hoşuna gitti. Ya mesela o şöyle bir şey oldu Eray'cığım. Ben orada onu hissettim. Mesela işte Buket Uzuner'le sohbet ediyorsun. E, gerçekten akıyor sohbet. Yani Bilgisayla kültürle. Ve genç nesil tanımıyor zaten. Bizim sayemizde o çünkü bir direkt genç kitle olduğu için ve öğrenciler diyor ki ya böyle yazarlar böyle şeyler keşke bize daha önce ulaşsa. Ama maalesef popüler kültür gereği bu yazarlarımız bu sanatçılarımız televizyonlarda kendilerine yer bulmuyorlar ya da kendileri gitmiyorlar. Yani bir şekilde ama bizimki eğitim radyosu olduğu için kendimizi de izah ettiğimiz zaman sağ olsunlar kırmıyorlar bizi katılıyorlar. Ve böylelikle öğrencinin ufkunu da genişletmeye çalıştık. Yani Çok böyle OSE radyo böylelikle sadece ders anlatma anlamda değil öğrenciyle hemhal olma 
onların ufkunu açabilme, elimizden geldiği kadar. Sonra rehberlik yayınları yaptık, tercih dönemlerinde öğrencilere yine elimizden geldiği kadar destek olduk. Böyle bir platforma dönüştü OSH Radyo. Şeyi, e, bak ne kadar anlatırken bile şevkle, aşkla aslında ya. anlatıyorsun. Yani hiç bu işe başlıyorken de ana motivasyonun hiçbir zaman işte ne bileyim, Zengin olayım, işte ünlü olayım bilmem ne diyeyim. Değil, Hakikaten tabii. yani yapmak zaten olduğun kişiyi tabii. daha fazla kişiye Hı-hı. ulaştırmak, inandığın şeyi daha fazla kişiye paylaşmak gibi dürtülerim var. Şimdi seni bir tarafa koyuyorum. Bir de ortalama öğretmen profilini koyuyorum Türkiye'deki. Evet. Nasıl buluyorsun Türkiye'deki öğretmen profilini ve sence nasıl olmalı? Hı-hı. Nereye evrilmeli bu iş? Ya şimdi maalesef e, şimdi şöyle bir şey var ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Hı. Şimdi burada 5 ben... kişinin ortalaması. <gülüyor> evet, evet. Yani ben bunu şöyle düşünüyorum. Ö- öğretmenlik, öğretmenler son derece önemli bir konumda bir ülke açısından. E, onun şansı, en önemli konumda. En önemli konumda. Yani şey, anne gelir başta aslında. Yani ha, eğitim evet. anneden başlar ama öğretmenler de oldukça önemlidir. Bir neslin, bir kuşağın gençlerine yetişmesi anlamında. Onun için yani bana öğretmenini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir şey de aslında bunu evrebiliriz. Çok güzel. Ee, ama maalesef e, bu konuda iyimser konuşamayacağım. E, kendimi de işin içine katarak yani burada ben e, kendimi dışarıda tutup ben ideal öğretmenim demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama evet. Türkiye'ye baktığımız zaman en azından kendi gözlemlerim e, öğretmenlerimiz maalesef e, öğretmenliğin ne olduğunu bilmiyor. Yani öğretmenlik derdinde değil gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü öğretmenlik çok zor bir meslektir. Yani dışarıdan görüldüğü gibi bir de biliyorsun öğretmenlere karşı ya bunlar işte rahat işte derse giriyorlar çıkıyorlar. 3 ay, tatilleri, e, üç ay var. tatilleri var falan gibi bakılıyor ama öğretmenlik aslında çok zor bir meslek. Eray'cığım. Çünkü neden zor bir meslek? Öğrencilerle, gençlerle sürekli iç içesin. Onlara hem bir şeyler öğretmek zorundasın hem onların e, idol olacağı bir tip olmak zorundasın. Aslında öğretmenlik oyunculuktur. Yani öğretmenlik bir sahne sanatıdır aslında. Hı hı. Yani o sınıfa girdiğin anda hani tiyatrocular diyor ya oyuncular sahneye çıktığım anda aslında ben ben değilim. Başka bir kişiye bürünüyorum değil mi? Yani öğretmen de aslında odur. Öğretmen sahneye çıktığında yani derse çıktığında orada öğrencilerle göz göze geldiğinde bir şeyler anlatında da o da bir performanstır. Ve bu performansını sergilerken de öğrenciye idol olması lazım. Hı hı. Öğrenciye bir şey öğretmesi lazım. Onun yetişmesini sağlaması lazım. Bu da çok zor bir iş olduğu için e, pek çok meziyet de gerektiriyor. Hı hı. Bir kere en önemlisi bir kere gençleri sevmesi lazım. Çocukları sevmesi lazım. Ama bakıyoruz Türkiye'de öğretmen olmak kolay. Ne anlamda kolay? Şimdi böyle deyince bazı işte atan, atama yok. Atanamayan öğretmen. O anlamda demiyorum. Hı hı. Şu anlamda kolay. E şimdi ilkokula gitti, ortaokula gitti, liseye gitti. Herhangi evet. bir birey değil mi? Doğru. Sonra sınava girdi. E ben çoğu da zaten şöyle seçiyor öğretmenliği. Yani öğretmen olma gücüse değil de ben öğretmen olayım, iş bulurum. Şurada çalışırım, 3 ay maaşım olur falan filan. Rahat memur zihniye girecek. Memur şeyde öğretmenliği seçiyor. Eğitim fakültesine gidiyor. Ki eğitim fakültesindeki eğitimle fecaat. O da ayrı bir tartışma konusu. Konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Hı-hı. Türkiye'deki eğitim fakültelerinin ne hali Yani olduğunu. eğitmenin eğitimi zaten ha, o zaten olsa Başta evet. zaten şey orada gidiyor. Kopuyor. Evet. Tamam e Zaten böyle bir dürtüyle gitmiyor çoğu öğrenci. Çoğu genç. Bir de orada e, yetersiz bir eğitim. Özellikle pedagojik anlamda çok eksiyiz. E, öğretmenlerin belki %80-90'ı maalesef pedagojik olarak çok eksik. E, ve oradaki eğitimden sonra e, KPSS'ye gir. Gerekli puanı al atalım. Evet. Ama herkes öğretmen olamaz. Olmamalı bence. Kesinlikle. Yani bizde maalesef o anlamda bir rezerv yok. Herkes öğretmen olabiliyor. Kıyaslama yapmak için de belki Finlandiya'daki şeyden de bahsetmek iyi olabilir. Hı-hı. Öğretmenlik Finlandiya'da benim bildiğim yanlışsam lütfen düzelt beni. 7 sene evet. süren doktorluk kadar 
Yani tıp okumak kadar zor bir e, seviyede duruyor ve maaş olarak da çok Tabii mükafatı ki. olan bir yerde duruyor Finlandiya'da. İşte Tabii. baktığın zaman da Finlandiya bir de, dünyanın en iyi sistemlerinden biri deniyor eğitimde. Aynen öyle bir de e, Eray'cığım hem kolay olmaktan bir yana bir de şöyle bir şey var. Mesela 4 yıl okuyor bizde. Eğitim evet. fakültesini bitiriyor. KPSG'de iyi konuda atandı direkt sınıfta. Rezalet. Direkt sınıfta. Yani, <gülüyor> yani Şimdi bu öğretmenin bir de hazırlık süreci olması lazım. Evet. Yani tamam milli eğitimin Devletin bu öğretmene ataması lazım. Tamam. Maaşa bağlaması lazım ki kendini bir ifade edebilsin. Tamam ama hemen derse sokmaması lazım. Ya bir kere bu öğretmenin bir yıl, ya. iki yıl gözetim altında tutulması lazım. İyi denetlenmesi lazım. İşte en azından hadi ilk başlarda bu denetlenmedi. Atadıktan sonra direkt sınıfa sokulmaması lazım. Bir yıl, iki yıl bir gözlemleme eğitim. Aslında bu var da uygulanmıyor. Hmm. Baktığım zaman var ya. Bir kağıt, yıl, kağıt üzerine kalıyor. Mesela bir yıl, iki yıl gözlemlenmeli. O arada mesela Ruhsal yönden incelenmeli. Bu çok önemli. Şimdi bakıyorsun ya şimdi e, hakikaten öyle. Bunu söylememiz lazım. Ruh hastası öğretmenler var ya. Kesin. Yani bu, yani bu adam kardeşim yani nasıl öğretmen? Çoluğumuzu çocuğumuza emanet ediyoruz. Yani evet. her öğretmen bir kere iyi öğretmen nasıl olur? Öğretmen şunu sorgulaması lazım. Ya ben, ben bir öğretmen değil mi? Evet. Kendi çocuğumun öğretmeni olmamı ister miyim? Çok güzel. Bunu sorması lazım. Yani şu bizim de çocuklarımız var. Çocuklarımıza emanet ediyoruz değil mi? Ya ben kendi çocuğumun böyle öğretmen olması ister miydim dürtüsüyle hareket edip o şekilde sınıfa girmesi lazım. O şekilde hareket etmesi lazım ama maalesef biz de dediğim gibi bu süreçler çok sallapati gittiği için. Herkes de öğretmen olabildiği için. Burada tabii ki ülke şartları gereği şu da var. Şimdi normalde o da var kağıt üzerinde. Öğretmen performansının ara ara değerli ölçümlenmesi. Bu tabii maalesef bizim ülkemizden dolayı bu da çok tartışılıyor. Neden? E çok kafa kolu ilişkisi. Tamam ölçecek. Keşke ölçülse ben ona karşı değilim. Yani öğretmenlerin Performansı ölçüsün. İki seneye bir, üç seneye bir öğretmen görüş, öğrenci görüşleri alsın, veli görüşleri alsın, öğretmen görüşleri alsın, yeterlilik, bilgi yeterli sınavına girilsin. Evet. Ona göre karar verilsin. Öğrenci gerek, öğretmen gerekirse kıza alınsın. Bir şekilde tekrar iç eğitime alınsın. Ama işte burada da tabii öğretmenler de şöyle düşünüyor. Neye göre bu seçilecek? Maalesef bizim bir liyakat ölçümüz olmadığı için, evet. kafa kol ilişkisi olduğu için, işte sen şuncusun, sen burcusun, yani eğitimin şuncusu burcusu olmaz. Ya bir kere bizdeki hata nerede? Ya şimdi Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz. Değil mi? Evet. Başında milli var. Milli savunma. Milli, milli demek ne demektir? Ya bunun hükümetlerden, siyasi görüşlerden bağımsız olması lazım kardeşim. Yani bu eğitim. İşte eğitimin sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, kürdü, türgü olur mu? Olmaz. Hani diyoruz ya hepimiz aynı gemideyiz. Tabii ki hepimiz aynı gemideyiz. Ama işte eğitim, her şeyin başı eğitim. Eğitim iyi olursa, eğitimde bir aşama kaydedersek ülkede herkes mutlu olur. Çok güzel. Ama biz bu eğitimi sadece şimdiki hükümetle bunu söylememek lazım. Geçmişten günümüze eğitim şey olarak görüldü. Hep bir siyasi arka plan. Bir parti mesela bir parti Milli Eğitim Bakanlığı'nı ele geçirdiği zaman hemen kendi kadrolarını, kendine yakın öğretmenleri oraya yerleştirdi. Halbuki bu milli eğitim. Her şeyden bağımsız olması lazım. Hükümetlerden bağımsız bir kişinin, yeterliliği olan bir kişinin bakan olması lazım. Şu anda öyle bir süreç var gibi duruyor. Şimdiki milli yeni, bakan, yeni, bakan yeni bakanımız. Nasıl buluyorsun yeni bakanı? Ya yeni bakanımızı biraz şöyle, söylemleri çok hoş. Ama henüz bir i̇craat, e, icraat göremek. Şey evet icraat bekliyoruz. Yani yoksa e, bakanımızın e, Twitter performansı çok iyi. <gülüyor> Instagram'da bir, Instagram paylaşımları çok iyi. Ben e, çünkü konuşuyorum da e, iyi niyetli de bir şeyler yapma, yapmak istediğinin farkındayız. Destekliyoruz da sonuna kadar da destekleyeceğiz. E, çünkü bizi ne heyecanlandırdı? İlk kez eğitimci bir kişi bakan oldu. Bir de hakikaten de dediğim gibi partiden bağımsız olarak partilerden bağımsız bir bakan e, şu anda görevde. E, beklentiler yüksek tabii ki kendisinden. E, tabii bir sabırla eğitim camiasında bakandan gerekli adımları bekliyoruz. Ya ben şimdi buradan şeyi bulmaya çalışıyorum. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabında 
öğretmenlerle ilgili bir bölüm var. Hı hı. Yani onu e, o kadar güzel anlatıyor ki galiba şimdi bulamayacağım ama öğretmenlerin rastgele bir meslek olmadığını Hah. diyor ki sizleri fedakarlık yapmaya çağırıyorum ama herkesi değil fedakarlık yapmayı kabul edenleri ve bunu yapabilecek olanları çağırıyorum. Kusura bakmayın ama size şunu açıkça söylemek istiyorum ki her meslekte olduğu gibi öğretmenler arasında da pek çok kişi manen öğretmen değil. Maalesef. Onlar hatta zanaatkar bile değil. İnsan bile değil falan değil. Onlar kendi öğretmenlik emeğini sevmeyen, ona lanet okuyan ırgattır. Doğrudur. O gibi kişilere dostça bu mesleği bırakın tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Kendinize başka bir meslek bulun. Memurluk yapın, tüccar olun. Ne işle uğraşırsanız uğraşın ama canlı bir ruha ve yüce bilgiye sahip insanlara ihtiyaç duyulan bu yerleri işgal etmeyin. Son derece haklı. Altına imzamı atıyorum. Tam da konuştuğumuz meselenin üzerine iyi geldi. Herhalde. Oturuyor. Şimdi buradan e, biraz başarı tanımına kayalım evet. hocam. Hı hı. E, genellikle başarı zenginlikle parayla ilişkilendirilir. Hı hı. Ama senin de öncelik, önceliklendirdiğin konu kesinlikle o değil. Evet. Senin için e, başarı Mutluluk bunu nasıl nasıl bir denklem kuruyorsun oraya? Onun içinde ne var ne yok? Şimdi tabii ben baktığım zaman e, biraz e, gerçi Türk milletinde genel şey odur. Hani kaza gelmeyi severiz ya şey olarak baktığımda. <gülüyor> ben şunu ben öğretmenken yani meslek itibariyle e, mesleki başarı benim için önemli öğretmenlik açısından. Bununla beraber yaptığım herhangi bir işte ben şunu fark ettim hayatımda. Desteklendiğim sürece yani <gülüyor> gaza geldiğim sürece pohpohlandığım sürece Kendimi başarılı hissediyorum. Tamam mı yani? Sana Fatih Terim <gülüyor> Aynen. Hatta bazen radyoda falan da şortlara şakayla karşı çok demiştiğim vardı. Şortlar beni kaza getirin bak. Yani bana hatta diyorum radyo ders bittikten sonra görüşlerinizi yazın. Verin bana gazı tamam mı? Ben bir dahaki yayına daha motive halde geleyim şeklinde. Yani şaka bir yana tabii ki başarı bence yaptığın bir işte bunun hissetmendir. Yani burada nasıl hissedersin tabii ki? Yani dönüt alarak. Yani yaptığın herhangi bir iş ne iş olursa olsun eğer o yaptığın iş takdir ediliyorsa Hı-hı. insanlar tarafından beğeniliyorsa destekleniyorsa başarılısın demektir. Bunun yolu budur bence ve bu beraberinde mutluluğu da getirir. Bunun dışında bir başka şey de bence başarı hayattaki başarıda e, mümkün olduğu kadar e, çok insanla temasa geçebilmek. Hı-hı. Ve bu anlamda tabii mümkün olduğu kadar çok insanla temasa geçebilmek derken e, o insanların da seni sevmesini sana saygı duymasını başarabilmek. Yani böyle hatta değişik kültürlerden, değişik görüşlerden insanlarla bir arada olmayı başarabiliyorsan, onlarla sohbet edebiliyorsan ve bu insanların da saygısını, sevgisini kazanabiliyorsan ve bu sayı ne kadar fazlaysa bence o kadar başarılısın. Bu iki faktör beni mutlu ediyor. Çok yani güzel. bunları ben sağladığım sürece kendimi mutlu, huzurlu hissediyorum. Bu olmadığı sürece de motivasyonum düşüyor maalesef. Şöyle bir şey vardı. Asıl hani varlık, asıl zenginlik banka hesabındaki paradansa öldüğünde cenazene gelecek insan sayısı. <gülüyor> i̇nsan sayısı gibi evet. bir, nerede olduğunu hatırlamıyorum. Öyle bir evet, söz var. Yani sonuç böyle insanların dediğim gibi kaliteli zaman geçirmek insanlarla, iletişim evet. kurabilmek. Yani ben o noktada da e, sosyal olmayı, insanlarla iletişim kurmayı ki mesleğim de bunu e, gerektiriyor zaten. E, seven bir insanım ve bunu başarabildiğim sürece e, bunu sürdürebildiğim sürece mutlu oluyorum. Başarılı hissediyorum. Başkalarında en fazla saygı duyduğun özellikler ee, Valla bu noktada çalışkanlık. Yani ben maalesef yani onu kendime de görüyorum. Yani aslında dışarıdan baktığımız zaman ya da dışarıdan beni gözlemleyenler hani belki işte uğraşıyoruz, rahat <gülüyor> kuruyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte YouTube gibi çok 
çalışkan ya da çok çalışkanmış gibi duruyorum ama yani ben kendi üstün yanında kendimi biliyorum. Evet. Aslında tembelliğe de bir o kadar meyilliyim Eray. Yani böyle hani o beni ya bir yandan aslında çalışmak istiyorum bir yandan tembellik yani işleri uruca istiyorum falan filan. Niyetin böyle, iyi ama. Yani niye, önemli olan <gülüyor> çalışma niyet. Önemli olan iş çalışkanlığı diyor. Yani, yani, bu anlamda benim saygı duyduğum yani böyle hakikaten böyle dışarıdan baktığım zaman da böyle çalışkan insanlar. Yani hakikaten öyle insanlar var ki abi motor gibi çalışıyor. Yani hiçbir şekilde yüksünmüyor, devamlı bir çalışma halinde e, ve e, bu şekilde çalışıyor. Azimli bir şekilde çalışan, kendini ilerletmeye çalışan, e, işten kaçmayan insanları ve sorumluluk da alarak işten kaçmayan insanlar çok hoşuma gidiyor. E, bir de her ne olursa olsun motivasyonu düşmeyen insanlar da bununla beraber. Yani e, böyle hayatta pek çok zorlukla karşılaşıyoruz. Evet. E, buna rağmen iyimser bakabilen, yılmayan, başarabileceğinin farkında olabilen, İnsanlar da benim çok hoşuma gidiyor. Maalesef bu noktada da ben kendimi eksik görüyorum. Çünkü benim modum çabuk düşebiliyor Eray. Yani baktığım zaman yani böyle dengeyi sağlayamadığım an ya da bir şeyde kendimi başarısız hissettiğim an evet. böyle ani iniş çıkışlar olabiliyor bende. Ama bu iniş çıkışları da olmayan, iyimser bakabilen ve aynı zamanda da çalışkanlıkta da bunu destekleyebilen insanlar gerçekten... Var mı aklına geliyor? Vallahi e, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln hayatına baktığımız zaman Adam çok yenilmiş. <gülüyor> Baktığımız zaman sürekli bir seçime giriyor kaybediyor. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 6 kez seçime giriyor kaybediyor. Hayatı zor geçiyor. Ailesinde kayıplar oluyor. Ama buna rağmen yılmıyor ve 51 yaşında başkan oluyor. Ondan sonra zaten dünyaya dünyada yer ediyor. Dünya tarihinde yer ediyor ve hiçbir şekilde yılmıyor. Şimdi ben onun başına gelenler benim başıma gelse ben herhalde zaten 21 yaşında Mortingen şıtlacı. <gülüyor> Köpenci indirip Hadi eyvallah baba deyip kenara çekiliyor. Yani yılmıyor. Yani sonuç itibariyle bu tarz yılmayan, mücadele eden, çalışkan olan ve modu düşmeyen insanlar çok hoşuma gidiyor. Ee, şimdi zaman geçtikçe öğrenme, beslenme kaynaklarımızın türü değişti. Evet biliyorum. Yani ben. ilk başta yani bilgiyi alma kanalı işte kitaplar, ansiklopediler vesaireyken şimdi aslında her yerde içerik var. Evet. Yani eğer ilgin varsa... İşte yazılı içerik var, videolu içerik var. İşte podcastler var senin Podca- yaptığın gibi podcast, çok değerli. Aynen öyle. Sesli içerikler var. Hatta sesli kitaplar var. Sesli kitaplar var. Aynen evet. öyle. Ee, Storytel diye hatta yeni çıktı. Evet, evet, Buradan evet. Storytel yetkileri dinliyorsa evet. bizim aslında podcast reklam yapmaya çok müsait. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de bu arada dinliyorlar sonunda senin çok başarılı bir uygulama. Ben de dinliyorum. Çok güzel. Evet. Tebrik ee, ediyorum kendine. Senin kendi hayatındaki içerik tüketimi nasıl değişti? Yani bu hı hı. dünya devir değişiyorken senin nasıl değişti? Okuduğun, sıklıkla okuduğun kitaplar var mı? Kendini hatırlatmaya çalıştığın şeyler var mı? Genel evet. bu içerik, öğrenme, beslenme şeyini mi konuşuyor? Evet. E şimdi tabii ki bizim neslimizde, ben 1981 doğumluyum, 38 yaşındayım. Bizim zamanımızda işte ilkokul, ortaokul, lise yıllarında internet varsa bile yani erişimi şey değildi. Yani bizim erişmemiz zordu. Evet. Bizim o zamanlar biliyorsun gazetelerde kupon biriktirdik ve ansiklopediler alırdık. Ana, Ana Britanika, Meydan Larus gibi sen vardır evde. Böyle cilt cilt ansiklopediler ve o zamanlarda biz bilgi edinmek için bir şey merak ettiğimiz zaman e, atıyorum kravat. Kravatın tarihini merak ettik. O hemen K maddesinde olan ansiklopediyi çıkart. Aç sayfaları araştır orada görselini bul, oku. O şekilde bilgi edinebiliyorduk. Baktığımız zaman. Evet. Ama şimdi tabii ki artık bilgiye ulaşmak son derece kolay ama. Şu an Siri'ye sorsak, Kravat'ın tarihi desek. 
Direkt anlatıyor Direkt zaten. Anlatıyor. Kolay, Aynen. kolay tüketilebilir bir hale de e, gelmiş durumda. E tabii şimdi öyle olduğu için o zamanlarda, üniversite yıllarında, e, lise yıllarında e, bilgi sadece biz hani genel olarak da kitaplardan, e, yazıdan e, almaya alışmıştık. Ve o zamanlarda tabii daha çok e, kitap okuyorduk bu anlamda. E ki ben hani roman da okurdum ama bunun yanında siyasi tarih kitapları da çok hoşuma gider. Yani o tarz kitaplarda okurdum ama sonra tabii ki bu süreç geliştikçe dediğimiz gibi özellikle internetin yaygınlaşmasıyla ben baktığım zaman daha çok aslında belgesel yani izleyerek, dinleyerek öğrenme benim belki daha kolayma gidiyor, belki daha hoşuma gidiyor bilmiyorum. O tarz kanallar için işte Storytel gibi uygulamalar, o tarz kanallardan bilgi edinmeye başladım. Bu noktada da mesela bunu eğitime bağlayacak olursak Eray, hmm. yani biz öğretmenler olarak ya da eğitimciler genelde artık şunu söylüyoruz ya biraz da işin kolayına kaçaran. Artık bilgi her yerde, çocuklar her yerde öğrenebiliyor, bize ihtiyaç hmm. yok. Öyle bir şey yok, ihtiyaç var. Çünkü neden? Hmm. Sonuç itibariyle bilgi her yerde ama çocukların bilgiyi alma isteğini uyandırmamız lazım. İşte şu anda bizim öğretmenlerin ya da işte kanaat önderlerinin çocuklara yön verecek, gençlere yön verecek kişilerin öğrencilerde bu bilgi alma isteğini ya da öğrenme hazzını bir duyurmamız, bunu hissettirmemiz, bununla beraber de nasıl bu bilgiye ulaşabileceklerini, işte internet okur yazarlığı bu anlamda çok önemli. Yani internet okur yazarlığını bizim öğrencilere, gençlere iyi öğretmemiz lazım. E baktığımız zaman şimdi ben de gözlemliyorum. Ya bu kuşağı diyoruz ki Z kuşağı. Her şeyi bunlar biliyor şudur budur ama aslında öyle değil. <gülüyor> Maalesef hani böyle hani çocuklar da kaza gelmesinler. <gülüyor> Z kuşağı. Ya Z kuşağı buysa <gülüyor> tamam yani. Çünkü kuşakla biz işeceğiz kardeşim görüyoruz yani. Çocuk bir işte tamam Instagram'ı çok iyi kullanırlar. Evet. Youtube'da giriyorlar işte bir sürü boş işe. Youtube mesela Youtube gerçekten de çok önemli bir kaynak. Ama nasıl kullandığına bağlı olarak değişebiliyor. Youtube'da çöp içerikte bir hayli fazla. Evet. Öğrencinin, gençlerin, insanların bilgilenebileceği içerikte bir hayli fazla. İşte burada sorun öğrenci, gençler, insanları nasıl kullanması lazım YouTube? Bunu öğretebilmemiz. Yani bunu şey yapmamız lazım. Yoksa milyarlarca boş içerik, milyarlarca dolu içerik var. İşte biz burada bu içerikteki, ha burada şunu da demek istemiyorum. Yani tabii ki gençler eğlence, yani ben onu yatsınıyorum kesinlikle. Evet. Çocukları tutup da bunu seyretmeyin, bunu izlemeyin. Hayır izlesin onda sıkıntı yok. Evet. Boş içerikleri de izlesin. Onda da sıkıntı yok. Ama dolu içeriğe de nasıl ulaşması gerektiğini bilsin. Bir öğrenme hazzı olsun. Onun yanına onu da katsın. Mesela ben öyle bir katı şeyim yok. Mesela bizim kuşağın şöyle bir şey var. Anlayamadığımız nokta. İşte gençlere tableti yasaklayın. Eline telefonu vermeyin. Diyoruz ya mesela. Evet. Onu verme bunu verme. İyi de kardeşim. Yani bize şu kolay geliyor. Biz küçükken yoktu böyle şeyler. Ama bizim çocuklarımız direkt buna doğdu zaten. Çocuk internetsiz, tabletsiz, cep telefonsuz bir hayatı görmedi ki. Evet. Yok alternatifi yok. Ama biz zannediyoruz ki yani onu yasaklayarak bundan kurtulacağımızı zannediyoruz. Böyle bir dünya yok. Biz bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Öğretmenler de veliler de bunu kabul etmesi lazım. Bundan kaçış yok. Bundan kaçış yoksa biz bu çocuğa bunu daha etkili nasıl kullanabilir? Onu öğretmek zorundayız. Ona mesai harcamak zorundayız. Bizim bunu yapmamız lazım. E ben de şu anda bilgi tüketime baktığım zaman daha çok bu kanallardan besleniyorum. Kitap noktasına geldiğimiz Hı. zaman tabii ki kitaplar, romanlar oldukça önemli. Gençler de şu anda mesela gözlemliyorum. Bazı gençler çok güzel kitaplar okuyorlar. Okuma çantaları var ama aynı YouTube'da olduğu gibi şu süreçte bir de şu karşımıza çıktı Eray'cığım. Boş içerikli kitaplarda çoğaldı. Yani sadece şey var. <gülüyor> şey 
pizza değil herkes. Ya tabii şimdi böyle isimler bazında da şey yapmamak lazım. Şimdi bu aslında edebiyatta bu kitap bu tarz kitapların romanların da yeri var. Mesela bunlara edebiyatta yığın romanı deniyor. Mesela yığın. roman açısından baktığımda bunun karşılığı yığın romandır. Ne demek yığın romanı? İşte büyük puntolarla yazılan, işte okuma alışkanlığı çok fazla olmayan, kültür seviyesi düşük okul kitlesinin okuyabileceği kitaplara mesela yığın romanı hmm. Aslında bu yığın romanları ki bu işte biliyorsun bir arada şey vardı bu bir uygulama vardı ya Wattpad dedikleri sanırım. Hani Wattpad diye bir şey vardı. O gençler ya da bu yazarlar meraklar yazıyorlardı. Ondan sonra kitap haline geliyor. İşte özellikle gençlik kitapları ama şimdi öyle kitaplar var ki Eray ben de bazen mesela sırada ben ders sırasında gidiyorum öğrenciler en kalın kitap. Evet. Baktığın zaman diyorsun ki çocuğa helal olsun ya yani. kalın kitap okuyor. Ama içerine bir bakıyorsun yani kanını donduracak bir içerik. Zaten edebiyat desen edebiyat değil. Onlara edebiyat demeye bin şahit. İçerik olarak da işte bu uyuşturucu cinsellik. Gerçekten öyle. Yani ben birkaç tanesini gördüm. Yani okudum tesadüfen. Yani öğrencilerinden baktım. Yani boş içerikler ve öğrenciyi tamamen böyle işte eroinmanlık ondan sonra şey e, intihar. Yani böyle saçma sapan içeriklerle dolu. İçerisi boş. Bir sürü kitap var. Yani maalesef öğrenciler gençlerin bazısı da bunlara yöneliyor. Yani bunlara yöneldiği zaman da ne oluyor? Boş bir içerik, boş bir kitap. Yani onu okusan ne? Okumasan, okumasan daha iyi. Hani diyoruz ya kitap ne olursa olsun oku. Günümüzde onu diyemiyorsun. Ben onu diyemiyorum. Yani ne olursa olsun oku diye bir şey yok. Yani içeriğinin de biraz dolu olması lazım. Çocuğa bir şey katması lazım. Bu kitabı kapattığı zaman, kitabın son kalpasını çevirdiği zaman artık başlangıçtaki kendisiyle bitirdiğinde kendisinin aynı olmaması lazım. Ya ama şimdi öyle çok boş içerikli kitaplar da var. Roman bazında olsun. Yani işte bu kişisel gelişim kitapları. <gülüyor> yani şimdi onu, nasıl zengin oldu diye adam şey yazıyor. Zaten bir de o kitapla zengin <gülüyor> onu, onu alanlar yine fakir tamam mı? Evet. Nasıl zengin olmuş adam diyor. Yani onu uygulamıyor. Ya adam yapmış işte. Bir de, bir de onun bir kitabını yazıyor. Bir de ekstra oradan para kazanıyor. Tamam mı? Yani böyle şeyler de karşımıza çıkıyor. Yani onun için e, bunlara da öğrencilerin, gençlerin, insanların dikkat etmesi lazım. Ya mesela bir dünya klasiklerinden en az birini, ikisini gencin okuması lazım. Yani mesela bir Dostoyevski'nin en azından bir suç ve cezasını okuması lazım. Raskolnikov'la bir tanışması lazım. Gibi. Yani hiç yapamıyorlarsa bile işte bu Rus yazarlar bizim edebiyatımızdaki bir iki tane klasiği mutlaka okusunlar. Zaten eğer içlerinde o şey varsa onu tetikler devamı gelir zaten. Benim mesela en çok etkileyen yazar Jack London baktığımız hmm. zaman. Ben Jack London'ın hemen hemen tüm kitaplarını okudum. Beni en çok etkileyen kitabı da Martin Eden. Hmm. Kitabı. Martin Eden aslında kitaba baktığımız zaman klasik bir zengin kız Fakir olan şeyle başlıyor Martin Eden. Hı hı. Orada Ruth var. Ruth'a aşık oluyor. Ruth çok zengin. Kendisi de bir işçi tabii ki. Hı hı. E şimdi onun kadar zengin olamayacağını biliyor farkında. E ama Ruth aynı zamanda çok da kültürlü. Onun kültürlü olma durumuna da aslında Martin e, şey yapıyor. Aşık oluyor. Ve diyor ki benim e, onunla eşitlenebilmem için tamam zengin olamayacağım. Ortada zaten. Hı hı. Ne yapayım? Kendimi geliştireyim. Kültürlü hale geleyim deyip bu sefer Martin Eden kitaplar okumaya yazılar yazmaya başlıyor ve e, bu arada Rut'un da ilgisini çekmeyi başarıyor ve çok ünlü bir yazar haline de geliyor. Ama gel gör ki olayın sonunda aslında e, hani diyoruz ya bazen sonuç değil de ya da gidilecek yer değil de yolun kendisi kıymetlidir. Hı hı. Yani orada artık Martine'den en son yolun kendisinin kıymetli olduğunu da farkına varıyor. Sonunu da söylemeyeyim spoiler olmasın. <gülüyor> yani onun için aslında hayat da böyledir. Yani biz e, bence yolun kendisi daha önemli. Yani o bir şeyi hedeflerken, bir şeye ulaşmak isterken yaptığımız mücadele daha değerli gibi. Yani onun içinde kalıp o yolu biz değerli hale getirebilirsek, yolda kalabilirsek, o yoldan zevk alabilirsek 
bence daha mutlu oluruz. Çünkü sonuna ulaştığın zaman bu hep aşkla falan da böyle olur biliyorsun. Sonuna geldiğin zaman ya da bir şeyler ulaştığın zaman bu sefer tükenmişlik sendromu dediğimiz şeyle kendisini tetikleyebiliyor. Onun için yolda kalmak değerli. Onun için o Jack London'ı ben öğrencilerim öğrenim. Bunun yanında işte Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam. Oradaki Bay C. Bu tarz kahramanlar hatta günümüze de özellikle bunlar Geçmişte mesela Jack London'ın Martine'den 1900'lü yıllarda yazılmış 1900'lerin başı. Yusuf Atılgan'ın Bay C'si işte 50'li yıllar 60'lı yıllar. Ama baktığımız zaman aslında oradaki karakterler günümüzdeki koşullara son derece uyan karakterler. Herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Bu tarz kitaplar beni de etkiler tabii ki. Çok güzel. E, bu şeyle ilgili de hani bir şeyi istersin. O istediği yani biz çıktı vardır, sonuç vardır kafanda. Onu elde ettiğin anda bütün değeri bir anda söner diye evet. bir söylem var. O yüzden aslında hiçbir zaman o çıktıyı fantezi haline getirmemek lazım. Onu obsesyon haline getirmemek Çok lazım. Çok büyütmemek lazım. Büyütmemek lazım. Hakikaten her gün o yolculukta neyse o artık o hayalini kurduğun şey. Yani her gün biraz şey daha yavaş yavaş da hızlı hızlı da gitmemek lazım. Aynen. Yani. Kendini tüketiyorsun. Gelelim astroloji. Astroloji. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> astroloji evet. evet. Şimdi tabii ki astroloji şöyle ben yeni... Nereden bulaştın? Yani, nasıl bulaştın? Şimdi nereden bulaştın? Astroloji ilginç tabii ki. Ya şimdi şöyle ben şimdi YouTube'da da biliyorsun hocalara geldikte ders anlatıyoruz. Tabii orada evet. biraz öğrenciler de eğlenceli hale gelsin diye farklı içerikler arayışında da bulunuyoruz. O ara ben bundan 6-7 ay önce sanırım dedim ki bu burçlar da biliyorsun aslında dışarıdan baktığımız zaman eğlenceli koy koy bir konu. Evet. Biliyorsun, i̇nsanların da ilgisini çekiyor. Ben dedim ki şu burçları bir araştırayım. İşte boğa burcu öğrencisi nasıl ders çalışır? Akrep Burcu öğrencisi nasıl ders çalışır <gülüyor> falan diye ben bunları bir araştırayım dedim. Tamam mı? Tamam. Bir de benim şöyle kötü bir özelliğim var. Aslında iyi bir özellik de böyle bir şeyle ilgimi çekerse ya ilgi önemli diyorsa ilgimi çekerse uyuyorsun. Yani sonuna kadar giderim. Yani <gülüyor> beni tatmin etmesi lazım o bilginin. <gülüyor> e şimdi astrolojiye bir girdim. Önce şeyi fark ettim. Era. Şimdi ben Boğa Burcu'yum mesela. Güneş Burcu'yum Boğa. Evet. Biz zannediyoruz ki Boğa. Sadece Boğa var. Değil mi? Sen, sen de Boğa Burcu'yuz. Ben sen de, Boğa sen de Boğa. Biz zannediyoruz ki sadece Güneş Burcu Boğa. Boğa'ya göre bunu bakıyoruz, değerlendiriyoruz. İşte hatta bu Boğa, Haziran ayı Boğa, Temmuz ayı Boğa ya. E şimdi ama sonra bir bal baktım. Bu tek burç değilmiş. Güneş burcu var bunun. Mars burcu var. Ay burcu var. Venüs burcu var. Bunların hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Dört tane var? Yok. Jüpiter var. Çok fazla Jüpiter, var ama ha. kişisel burçlar. Ben karakter boyutuna... Ben bu, bu arada astrolojinin birazdan da bir şeye ben... Yani gelecek falcılık anlamında değil de... Evet. İnsan buna edine o potansiyellerini göstermesi açısından kendini tanıma ha, kendini tanıma açısından evet. ben bakıyorum ki ben yani tuttuğu için evet ben kendime baktım tuttu doğru bana baktım sana tuttu yani tutuyor tutuyor ondan sonra dedim ya bunda bir iş var yani buna bir bakmak lazım diye evet. ya mesela işte orada güneş burcu karakter genel kişilik ondan sonra ay burcu duygularını ifade ediyor merkür burcu iletişim ve zekanı Ondan sonra Mars burcu hayat mücadeleni, Venüs sevgi alışverişini, yükselen burç dediğimiz burç son derece önemli. Dışa karşı olan, o çok önemli bir şeymiş mesela. Ben onun sonra ben bu ayım ama yükselenim aslan. Aslında ben o yükselenin aslan olduğunu gördükten sonra da şimdi geriye dönersek sohbetin başına. Evet. Aslında ben niye radyo kurdum? <gülüyor> i̇şte niye Twitter'da böyle etkin hale geldim? Niye görünür olmak istedim? Ben bunu astrolojide anladım sonra. Meğerse ben yükselen aslan olduğum için bunu bu beni zorlamış zaten. Yani öğrenciydi falan da filan. Hikaye <gülüyor> Tamam <gülüyor> Yani sonuç itibariyle meslekte tamam mesleğin öğretmenlik ama bu da seni dürtmüş. Yani ben onu fark ettim. Baktım. Evet. Yani ilginç bir şey ve sonra da tabii astrolojik olarak şöyle ilgilenmeye başladım. Şu anda başlardayım. Yani bunu şunu da şeyim. Yani ben astrolojiye 
karşı çıkanlar, eleştirenlere de saygılıyım. Yani ben de tamamıyla astroloji kesin doğrudur buna e, şey yapmak lazım değil. Ben hala eleştirel olaya bakıyorum ama potansiyelleri de bir şekilde gösterdi. Çünkü kendim deneyimledim. Evet. Baktım, bir görüyorum. örüntü var, bir paçan var. Yani. Bir, bir, bir şey var. Yani Aslında bir şey var doğru. ve bunu da şimdi yine meslek itibariyle de ben şu açıdan eğer ilerletebilirsem belli bir noktaya gelebilsem şöyle kullanmayı düşünüyorum. Hem kendimi tanımak, kendi potansiyellerimi daha açığa çıkartmak hem de öğretmenlik mesleği olarak da şimdi mesela Merkür Burcu var. Mesela o iletişim ve zeka burcu Hı-hı. ya da duygu burçlar. Acaba ben şunu da düşündüm. Öğrencilerin ya da öğrencilerimin e, bu burç potansiyellerini öğrensem yani şey yapsam ona göre hareket etsem onlara daha faydalı olabilir miyim? Ya bu da yani. önemli. Ya da mesela öğrencinin e, ki biliyorsunuz biz o segmente, o gruba hitap ettiğimiz için Üniversite hazırlık, bu çocukların tercih aşaması, meslek kariyerleri, şey, meslek seçimleri. Bölüm seçimleri. Bu anlamda da potansiyellerine baksak bir faydası olabilir mi? Nin peşindeyim şu anda. Ha, olur mu? İlerletebilir miyim? Onu tam kestiremiyorum. Kim nereden bakabilir? Yani bunu nereden kendi şeyini bulabilir? Ve ufak da olsa ha, bir bilgi edinebilir. Tabii ben de aslında, aslında, ben de aslında şimdi bir sürü kaynak var internette. Tamam, bir tane var. böyle ilk git gidilebilecekleri. Ya yani Öner Döşer'in bir kitap var mesela Astroloji Okulu yayınları var. Web sitesi yok mu? Kitap şimdi insanlar. Var var Astroloji Okulu derlerse çıkar zaten. Astrolojiokulu.com Evet evet oraya yazarlarsa çıkarlar. Bu da ama önce şeyi bilmeler lazım. Doğum saati önemliymiş. Evet. Yani ben onu Ama, Allah'tan ben şanslıyım. Doğum saatimi annem hatırlıyor çünkü hatırlamayanlar için şey olabilir. Evet. Ee, gün, ay, yıl, doğum saati girdikten sonra zaten bir zodyak harikası çıkıyor. Evet. Oradaki burç yerleşimleri falan çıkıyor. Ondan sonra eğer ilgisi de varsa kişinin ki benim köyle geliyor. Çorap söküğü gibi geliyor. Mesela benim Mars burcum Boğa'da. işte Venüs burcum İkizler'de. Venüs İkizler deyip okuduğunuz zaman değişik kaynaklardan o, o evler var falan filan. Zaten merak eden girer. Ama şöyle gir, girmesinler çıkamıyorlar. <gülüyor> Baştan da uyarım. Bazen de şu lan nereden bulaştık <gülüyor> Yani acayip bir şey. Bir çukur gibi tamam mı? Yani böyle girdiğin zaman çıkamama durumu da oluyor. Yani orada uyarayım şu anda. Baştan uyarım. Yani baştan uyaralım. Yani böyle bir sardığı zaman bir sefer şeye bağlıyorsun ben. Nah, nah, nah. Senin burcun ne? Senin burcun doğum saati. İşte sen kaçta doğdun falan değil mi? Sonra şizofren hale gelebiliyorsun. Yani değişik de bir şey. Yani onun için girdikleri zaman çıkamayabilirler her ay. Evet. Onu da uyarayım. Yani astroloji ama ilginç bir şey. Baktığım zaman. Ee, son iki soru. Evet. Hayatının son beş senesi nelere daha fazla hayır demeye başladın? Şimdi ben yine burada astrolojiyle bağlantı olarak şey yapacağım. Ee, şimdi boğa burcu olduğum için e, ben kendi kişiliğimde o tabii sonradan şey yaptım. Konformist bir yapıya sahip. Aslında ben hani belli sahip olduğum şeyleri de yetinen konforum varsa evet. tamam mı? Bana dokunmuyor. Kafam rahatsa evet. şey olsun ki biliyorsun geçenlerde ortak bir arkadaşımız benim silifkede evime gelmişti. Evet. Evet. O da sana anlatmıştı. Benim normalde <gülüyor> silifkede evle çalıştığım okul karşılıklı. Evet. Tamam mı? Mesela sabah 8 buçukta ders başlıyor ya. Ben 8-10 geçe kalkıyorum. Tamam mı? Aynen. İşte elimizi yıkıyorum. Hafif kahvaltı iş buluşuyorum. Geçiyorum karşıya. Hatta öğrenciler hocam. Yürüyerek kaç dakika? Kaç dakika mı? İki dakika. Karşıya geçiyorum zaten. <gülüyor> yani böyle bir hayatımdan bir şey fırlatsan okulun bahçesine gider. Benim böyle bir hayatım vardı. Yani böyle yediğim önümde, yemediğim arkamda tamam mı? Yani belli bir şey. Ama işte o şey beni sıkıştırdı ya. Hep sohbetin baştan beri şey yaptığımız. Yani daha çok şey hitap etmem lazım. Beni artık silifke küçük yer ilçe açılmam lazım. Ve ondan sonra işte dedim ben İstanbul olayı çıktı. Yani İstanbul'a gitme durumu falan filan. Normalde ben hayatta Normal şartlarda bana deseler ki 3-5 sene önce sen İstanbul'a gideceksin, bir yıl İstanbul'da kalacaksın. İşte bu İstanbul'un çeşmekeşi, trafiği, cardı, curdu, şunu yap, bunu ben hayatta ne, ne alakası var kardeşim ben oturuyorum, keyfime bakıyorum derim. Ee, ve ona hayır dedim. Yani kendime hayır dedim. Yani ben hayır bu rahatı bırakacağım kardeşim. Yani bir deneyeceğim. Hı hı. Bir gideceğim. Bir mücadele edeceğim. Ee, bu anlamda daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışacağım. İşte bu hayır e, 
bir başlamış ol, oldu. Bir de şöyle bir hayırda oldu bende. O da biraz hayatın seninde değiştirdi sanırım. Bu ders, ben dershaneciydim uzun yıllar. Evet. E, biliyorsun 3-4 sene önce bir dershanelerin kapanması mevzusu oldu ve evet. devlet e, dershane deneyimi olan 6 yılı geçkin ki benim 10 yıl vardı. Dershane deneyimi olan öğretmenleri atama kararı aldı. Ki o, o, o noktada giden pek arkadaşımız oldu. Evet. E, hatta benim branşım edebiyatta da 890 kişi atayacaktı devlet. Hatta başvuruda 650'de falan kaldı. O arada da benim işte kritik şeylerden birisiydi. Yani ben ya devlete gidecektim ki devlete gitsem belki daha işte sınırlı hale gelecektim. İşte orada da hayır dedim. Artık iyi oldu kötü oldu bilemiyorum <gülüyor> baktığımız zaman. Orada da dedim ki hayır kardeşim ben devlete gitmiyorum. Ben böyle devam edeceğim. Gerekirse İstanbul'a gideceğim. Şunu yapacağım bunu yapacağım deyip. Orada da bir hayır dedik. İşte bu hayırlar <gülüyor> son 5 yıldaki bu hayırlar bizi bu noktaya getirdi. Çok şey güzel. Oldu. Ee, Türkiye'de herkesin akıllı telefon marka planına ne yazmak isterdim? Vallahi akıllı telefonun kendi özünü çek dara. Evet. Şimdi ne demek? <gülüyor> kendi özünü çek dara. Evet, kendi özünü çek dara. Neden bunu demek isterdim? Şimdi bu bir kendi özünü çek dara demek, dara çekmek demek. Özünü yani bir nevi insanın kendini kendi muhasebesini yapması demektir. Yani hayatta tamam kardeşim ben e, bu noktadayım ama neden bu noktadayım? Ya da insanlar beni sevmiyor ya da başarılıyım ama neden böyleyim? Kendini tanıması lazım. Yani her şey aslında insanın kendini tanımasından geçiyor. Şimdi biz Sabahattin Hanım biliyorsun güzel bir kitap var. İçimizdeki şeytan. Yani hep böyle bir şeytan, nefis falan diyoruz ama şimdi aslında çoğumuz insan olarak baktığımız zaman içimizdeki şeytanla daha çok iç içeyiz gibime geliyor benim. Yani şeytanla daha çok böyle alışveriş içerisindeyiz. İçimizdeki şeytanla bir irtibat içerisindeyiz ama içimizdeki insanı tanıyamıyoruz. Yani her şey insanın kendini tanımasıyla, kendi özünü dara çekmesiyle başlıyor bence. İnsanlar kendilerini tanıyabilirlerse, kendi potansiyellerinin farkına varabilirlerse, iyi yönlerini kötü yönlerini. Maalesef bizde biliyorsunuz kötü yönler, gri yönler, karanlık yönler biraz öteleriz. Evet. Yani onlar sanki bizde Eleştiri yokmuş. Eleştiri kabul etme şeyimiz yokmuş. Yokmuş. İşte kendi, Negatif kabul Evet. Etmez. Kendi özünü çek darada en büyük kasıt zaten kötü taraflarımızı eksik taraflarımızı kendimize söyleyebilmemizdir. Evet. Yani bunu söyleyebildiğimiz sürece, bunu kabullenebildiğimiz sürece zaten ilerleyebiliriz. Yoksa biz iyi taraflarımız zaten var kardeşim. Yani varsa iyi taraflarımız, etrafımız tarafından zaten e, o iyi taraflarımız destekleniyor. Ama e, her insanın iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Hepimizin Zayıf, taraflar Zayıf tarafları var, karanlık tarafları var. İşte biz o noktada hayatta bir şey yaptıysa biriyle tartışmaya girdiysek evet. e, o tartışmada hemen kendimizi haklı görmek yerine bir özümüzü dara çekip ya ne yaptım da bu hale geldi evet. deyip bir kendimizi bir eleştirmemiz lazım. Yani aslında sorumluluğu kendi üzerine alıyor olmak. Şikayet etme modundan acaba ben burada ne yaptım? Neyi farklı yapabilirdim? Tabii tabii kendiyle hesaplaşmak kendiyle çok önemli. Hesaplaşmak. Yani bir insan kendiyle hesaplaşabiliyorsa o zaman yollar açıktır. Ama çok biz güzel. kendimiz de bile hesaplaşamıyorsak o zaman zaten ilerleme mümkün değil. Çok güzel. Hocam ağzına sağlık. Vallahi, vallahi çok keyifliydi. Ben de ilk başta biraz tedirgindim ama gayet güzel. Evet, çok güzel <gülüyor> evet. oldu valla. Ee, i̇nsanlar sana nereden ulaşabilir? İnsanlar bana, ben özellikle şunu sosyal mecralarda Twitter'ı çok seviyorum. Evet. Twitter'ı daha etkin olarak kullanıyorum. Onur Soguk Hoca dediklerinde Twitter'da zaten çıkar. Daha çok Twitter diyelim. Yani Instagram var ama ben daha çok kendi Twitter görüşlerimi ya da eğitimle alakalı, gençlerle alakalı görüşlerimi Twitter'da yönlendiriyorum. OSH Radyo'yu da 
Geçen sene biraz maalesef İstanbul'da işte bu hengamede yapamadık Muhammed'le beraber. Evet. Önümüzdeki yıl tekrar canlandırmayı düşünüyoruz. OSHradio.com girerlerse önümüzdeki Eylül Ekim'den itibaren tekrar yayınlara başlayacağımızı umut ediyorum. Çok güzel. Ağzına yöne sağlık hocam. Tekrardan çok sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Evet. Güzel insanlar. Umarım bu bölümden de keyif alabilmişsinizdir. Lütfen duygularınızı, düşüncelerinizi bana Instagram'dan veya Twitter'dan Ereğer Doğan diye aratarak e, ulaştırın. Eğer hala e-mail bültenine kayıt olmadıysanız 5kişi.com slash e-mail adresinden e-mailinizi bırakarak bültene kaydolabilirsiniz. Ve lütfen eğer hala yorum yapmadıysanız, değerlendirmediyseniz bu podcast'te her nerede dinliyorsanız lütfen gidin ve orada düşüncelerinizi yazarak Podcast'ı rate edin, değerlendirin. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.